0: Ja, men då vi i studio med en ny utgåva av Aftonpodden. Det är faktiskt torsdag, en standardutgåva, men det är väldigt långt från Vi har haft extrautgåvor på måndag och vi får nog fort en extra utgåva också i morgon fredag. det Vikt det Trine Eilertsen?
1: Jo, blir, uh, da, så ska vi sältsakt upplysning och tankar om det.
0: Ja, ikke sant. Uh, og Sara Sørem, du er på plass nå. Du var ikke med på extra ekstrautgaven her på mandag, men uh, i gang. Fantastisk uke.
2: Ja, så bare en drøm å få starte året på denne måten for oss. Litt uh, kipt, at vi i forrige uke var litt for sånn, overlegne på sånn, nei, det blir jo aldri noe, det skjer aldri noe, det er bare masse tomme tønner. Og plutselig på mandag, og uh, litt sånn, ikke ut av det blå at det var trøbbel, men at det gikk så fort, uh, og at det plutselig skjedde, det var jo gøy på et vis, og litt... Uh, og ikke overraskende, så, i fall så ja, var ikke alla oss i kommentariatet som var helt sikre på at det skulle gå den veien. Men nå er, det jo, nå er jo FRP ute, det er for lengst skjedd. det føles som det er en evighet siden mandag, og nå er det jo liksom, hva skjer nå? Ja. Hvem kommer inn i regjering? Hva er det store spørsmålet?
0: Så vi skal lite in på diverse politiske dilemmaer og vanskelige ting, men nå handler jo alt om hvem som skal in Det er liksom fantastisk å, å se noen oppladninger till at hemmelighetene slippes ut. Ja. For nå er det så mye spenning, og vi snakker med politiker så er de så nervøse. De går rundt og lurer på vad som, som skjer. Og en av de tvingene som jeg synes er mest gøy, i denne fasen her, er også sånn, jeg vet ikke om dere sett, men det er en del lokalaviser, som da har sin på måte, lokale helt. Sant? For ja. hver, hver kommune og hver fylke og hvert parti har jo sine sånne små ledestjerner. Og da er en sånn favorittøvelse fra lokalaviser er å ringe til sin, person, ja. som ofte er en person som resten av landet aldri har hørt om, og så spør om, kan du være aktuell til en statsrådpost? <laughs> og, det, og da er det så fint, fordi... Det er eh, ingen som avviser det. Nei, nei, nei. <laughs> er, og det beste svaret å gi når du skal si at, ja, ja jeg, vil, jeg vil gjerne, er den, jeg har alltid stilt opp når partiet har spurt mig. <laughs> som er sånn, det er ingen som kommer til å spørre deg.
2: Men jeg liker jo, det skjer jo ofte nok litt sånne helt uventet og litt sprøt ting når man skal utnevne nye statsråder. Det kommer jo innimellom med sånne wildcards. Så det er, en sånne, det, er en sån, det er liksom en teoretisk mulighet for at det er hva som helst kan skje. Samtidig som de fleste klarer jo liksom å se for seg, veldig ofte så har navnene kommet ut, en blanding av lekkasjer og rett og slett bare så sånn logisk ja. sans. Men så plutselig så dukker det opp en eller type Nils Arne-Eggen. Det skjedde jo ikke i virkeligheten, men det kunne skjedd. Men der skjedd. har jo, der jo Arbeiderpartiet drevet jo med det der. Ja, særlig Jagland. Både Jag, Jagland har hattet på med veldig
1: mye rått på den fronten her. Men Stoltenberg har noen sånne overraskelser, men Arne har jo liksom... Det er forutsigbar hva skuffen plukker fra, på en måte. Det er denne hovedskuffen, det er
2: ikke sånn helt off det du kan forvente. Da. Problemet nå er at i den hovedskuffen akkurat nå, så ligger det helt off navn. Men ja, ja, ja. i hovedskuffen plutselig, og det er kanskje, for å bruke en metafor, det er statsminister Solbergs største problem akkurat nå. Men jeg
1: må bare si en ting da, for når disse statsrådene ringer, så kommer det opp på skjermen kjult nummer når det ringer fra departementet da står det bare skjult nummer, det vet alle som nå sitter og venter på, på telefonen og det er nok mange flere enn de som måtte få en telefon så ringer du skjult nummer dette vet jeg, de, og så tenkte jeg de, hvis det er et sted folkens, dere som venter på telefonen kan ikke skal gå idag dag, så er du ute på kjøkkenavdelingen på IKEA, for der var jeg igjen i går og da skulle vi få en avtale med en som kunne hjelpe oss å tegne du vet på det tegneprogrammet, ja, det er helt og så måtte ja. vi vente i kø, og så sa de da kommer han til å ringe når han er leder så kan han gå rundt på IKEA og vente på det men da kommer det til stå skjult nummer så visst du, vi på Finest där så ärligt, Arno så ringer det är alltså eh, teignaren på köksinredningen på altså, IKEA.
2: Visst du är Lars bara alltså tillfälligt Tina Bru eller andra som är sån helt i, eh, helt kandidat och det ringer fra skjult nummer då och där är Det tänker jag sån det är sånn, det måste det är må den värste, det är störste neturen. Men är också väldigt gøy bara och det som går och eh, väntar vet eh väldigt Det är nog kvar de flesta vet ingenting, men det är kunskapen då nå, vi ringer runt till källor eller försöker att få en ting är ju för för de här killarna som ser ut som de vet väldigt mycket, men dessvärre ikke kan se si något. Och kanske ja. en av ti, så är det liksom helt riktig, og de andre, de bare är helt lost uppåt
0: som oss. Jag hörde i höyre nu så drev de faktiskt de redan var ringte varandra på tull då med skultnummer till forskjellige och hörr denna stämmen som säger sån ja. <laughs>
1: Jeg har det én uh, i venstre kratten som uh, Santa Melling har i går, for det det mange ni de vet er jo at vi ofte vet mer enn de faktisk selv om vi ikke vet alt overhodet. Så uh, Santa Holmelling og sier, "Jeg har hørt at navnet mitt har blitt nevnt. Har du hørt det?" <laughs>
2: Så "Nei, det var rar." Men hva har vi hørt da? Altså hva tror vi? Skal vi ta sjansen, selv om det er ett døgn til vi kanskje blir avslørt på enten som samsigerskir eller helst lost? Hvertfall
1: men... ja, de to dramaene da. Det handler om Abed Raja i Venstre og Knut Areld har det i KRF. Skal de nå bli en del av teamerne, eller skal de det ikke?
0: Og der, de har jo da begge reist hjem fra kommittereise i Indonesia. Og der er det sånn, har de faktiskt blitt bedt om å komme tilbake?
2: Eller har eller? de bare reist? Ja. Själv Ranja snudde ett vad jag har sett på flygplatsen i Bangkok, på mellomlanding på väg till Indonesien, Og var den første som snudde. Och så snudde Harald, var på samma resa, han snudde liksom lite senare. Eh så så Raja var extremt chapt ute med att förleda sig kallt. Eventuellt blir kallt, tror jag. Väldigt spännande. Och så är det för han sitter på ett flyg till Bangkok, så han kan ju kanske ha snakat i telefonen eller kanske han kan det. Ja, detta här är väldigt mig till vi kommer ut på andra sidan och få höra vad som egentligen har hänt. Förhoppningsvis. Men om han kommer inn eller ikke, det er jo et åpent spørsmål, og en vanskelig, vanskelig sak, vil jeg tro. Det tror.
0: sies jo være den største nøtta for... Trine Sjæk-Grande og Erna Sobeg, ja. fordi at positionen til Grande er såpass utrygg. Den skal jo kanske utfordres, kanske i sig kanske fortsette på landsmøtet i vår. Og da har vært spørsmål om Abid Raja vil kunne ta over, om Sveinung Rotevatn vil kunne ta over, om Guri Melby vil kunne ta over, kanskje noen andre også. Det var en 300 lederkandidater eller sånt i Venstre <laughs> da, de, da de hadde prosessen. Men allt det Trine Sjæk-Grande gjør nå vil jo leses inn i spørsmål om hvem som skal etterfølge henne, og hvordan hun posisjonerer seg. Ja. Og er det, skal hun ta inn da begge to, ska hun ta inn en av dem, hvordan det vil tolkes, alt er, er vrient for i grunn av det. Ja, det er
1: veldig vanskelig å se. Det er en... en uh Altså flere, hvertfall som har uttalt seg og snakket med kommentatorer og som jeg også har med, de sier at måten hennes å løse dette på, det er litt sånn make or break for hennes posisjon da. Fordi at hvis hun gjør noe som mange nok opplever som feil her, så kan det svekke hun så mye at hun, til å, at hun kommer til bli vippet ut på landsmøtet i vårt. Men så er jo dilemmaen med Abed Raja. Det er jo at han har en stor følgerskare i partiet, særlig ut på Grasrota, ute i landet. Han har reist rundt og klart å, å engasjere. Og han er vel den venstre som har sørget for flest oppslag for venstre de siste par årene. På veldig mange forskjellige måter. Selv han ikke i regjering, så han har virkelig gjort sitt. Al-PR altså, er god PR, så altså, er det ingen tvil om at han har levert. Men så er det det. At mange i venstre, sentralt, rundt regjeringsvenstre og langt inn i høyre, de stoler ikke på Abed Radja. Han, han regnes som en som er en litt
2: løs kanon. Og da er det vel situasjonen nå som det alltid er, at det er partilederne som velger ut hvem av sine folk, hun eller han, vi har med inn i regjering, og ikke statsministeren. Så selv om statsminister selvfølgelig vil tro ha siste ord på fordelinger og en del sånne overordnede ting, men, men det er vel i praksis nå Trine Scheier-Grande som sitter med denne kabalen om å ta denne avgjørelsen. Og spørsmålet er jo hvis altså, kan Erna Solberg i det hele tatt egentlig gripe inn her og endre hennes valg? Hvordan, hvordan liksom skjer dette her? Det skal
1: vi utrolig mye til da, for det er jo partilederne som velger den gjengen de vil ha med seg inn i regjeringen, så har jo statsministeren vet jo rett og kan si at greit, den personen kan godt komme in men ikke på den posten. Ja. Det går an å ha en diskusjon om, men, men jeg tror ikke det har skjedd at de har sagt at den personen du har lyst til ha med inn i regjeringen er helt uaktuell.
0: Men så er det jo et uh, igjen taktisk spørsmål, og det analyseres i Venstre, i hvert fall hos folk jeg snakker med, litt, sånn, litt ulikt, og det kan ha ulike utslag. Så det kan jo være i det att ta in Abid Raja och ge ham en statsrådspost och sånsett visa att han värderas i partiet och får en plattform mm. och så bruka det närmast som en sån eh uh, okej okay, bindent till Masta och mm. dette här och kanske lyfta fram uh, hvis de andra men jag tror visst ifall visst det bara in Sveinung Rotvaten, som jo da ses på som en kronprins.
2: Ja, og som ville vært på for å skyte inn det, et veldig populært valg eh, hos de andre eh, regjeringspartiene. Altså, det er ikke noe tvil det jeg, om det at ja. Sveinung Rotvaten ja, er noe første valg, ja. Første valg som er lojal til prosjektet, er proff, har allerede vært statssekretær en stund har liksom, og har venner mm. eh, på tvers på hele borgerlig side, så altså politiske venner, så mm. det vil nok ikke være, ja, men... Men det
0: kan jo få en da en backlash i partiet der Abid Raja har gjort en formidabel jobb med å reise rundt og, og mm. skape lokalt engasjement og gi folk sånn piff. Det har jo ikke alltid vært så lett å ha det i Venstre gjennom de årene som har vært, men, men Abirajah er en fyr som, som engasjerer å få folk med seg og, og er rundt der, og han har en sånn grasrodsstøtte i Venstre som, som gjør at hvis han blir overkjørt eller tilsitsatt nå, mm. så er det en god sjans for at det blir et, en form for opprør uh, i, på landsmøte, og det er jo Absolutt ikke om man trenger. Nei, det kan skape et
1: mye mer dramatisk landsmøte enn Trine Kjær Grande for eksempel ønsker det er jo en del av vurderingen da, altså om du skal ta han in, Men det er jo, ja, det er men, dilemma der
2: også. Men da er det mest sånn åpenbare vel å ta begge inn. Så tenker man sånn, ja, ok, da gjør du det, så er det på en måte fortsatt 1-1. Da får de hver mm. sin statsrådpast, og hun er også nå statsråd, og når de går til landsmøte da, så er det egentlig tre statsråder som kjemper om partilederrollen, og det. det gir jo en slags form for mening. Men er det
1: ja, det er et godt spørsmål, en av diskusjonene er jo Ola Elvestuen, sånn, som blir regnet som ganske nære Trine Kjegrande, politisk og personlig, men som jeg vil mene er en klima- og miljøminister som kommer fra ett parti som har det som mener i det hovedsaken, men som ikke klarer å treffe flere enn akkurat sine egne i sitt eget parti. Han har ikke grejd å gjøre dette til en svær sak, der Venstre viser at de klarer å markere seg, for han klarer ikke å kommunisere Så hvis Venstre er nødt til å og så altså er de nødt til å tenke veldig på det, hvis de fortsatt skal ha den posten som så de ha en person som er mye flinkere til å få ut at Venstre er et klimaparti, så sätter man den posten i den
2: regjeringen.
0: Det er jo forholdet vi ikke har avklart, men det regnes litt som en etablert att statsråder. Ja. At, Bør jo gjøre det jag absolut det bättre.
2: Alltså den såkalte liksom antibyråkratiregeringen eller i alla fall ska de ge sig till val att ha premiärminister
1: och du har bara for at det ska gå upp. Ja. Og det må det, det gå, liksom, jeg skjønner,
2: det er ingen mening i det. Det må være litt flaut Solberg å ha, hva er det? 22 statsråder? Ja, noe sånt. Ja, når du på en måte skal fremstå som en som slanker offentlig byråkrati. Så det, um... så det er ikke
0: naturlig at, FR, at de syv FHP-statsrådene blir erstattet av syv nye statsråder?
2: Da, da, da er det fordi at de, de er helt
1: umulig for de å bli enige om hvem som skal inn, og de må ta en alle de har lyst på. Det er jo, det er jo et nedadrag.
0: Ja, så er det fristende da, for det er jo bare er et halvandet år igjen til til valget, og det er, så, det er ikke så sannsynlig at alle får en sjanse til å være statsråd igjen, så nå er det bare, nei, det, alle få. Alle, alle skal igjen. få. Ja,
1: hvorfor ikke? Bare heller på. Men ja. så er det jo, hvor er det for Knut Arlhaer er Ja. Og det er jo, det er jo veldig vittig når du vi snakker med folk. Tidligere uke snakket med et par stykker om eh, Knut Arlhaer er det, og det, de var så skråsikre. Det var sånn, nei, kommer ikke til å kjenne han, han kommer ikke til å ville dette. Helt sikkert ikke han har ingen tro på det projekt og ingen tro på Ropstad, og liksom ikke måtte på, så kommer det ut i uken, så det, det skjer noe mer for folk når du får tilbud om statsrådposter. Jeg tror at du har jobbet politikk hele livet. Så skal det svært mye til at du takker nei til det.
2: Vi diskuterte også med noen denne uka. En ting er noe på måte, ja eller nei til statsrådposten. Men noe annet er også sånn, hva er alternativene akkurat nå? Så for de som har stortingsplass så er det jo klart at frem til 2021 så er det, er det jobben. Men livet etter det, altså, det er jo ikke så utrolig mange steder å gå heller. For en hareide for eksempel. La,
1: har da. permisjon fra Kipstad, han. Ja, det er sånn at han bli sjefen din, Trine.
0: Kom tilbake til verdens beste arbeidsplass. Ja. Det,
1: det kan han ikke akkurat nå, men, men han kan komme tilbake til chipset hvis han vil det. Men, men poenget er jo at en ting er at KRF kan gjøre en sånn vurdering. Okay, han sa nei til det forrige projektet for da var FRP med, som er en sånn nøkteren greie, men nå er de ikke med, og dette var det regjeringsalternet vi gikk med på, så det kan, må jo være en no-brainer å være med på det. Men så har det blitt sagt så mye, og blitt gjort så mye, og i det siste året så gjør at det er en del i KrF som ikke synes det er så lett likevel. Og så er det andre som mener på begge sider, som mener at ja, men det er akkurat det som skal til for at vi klarer å lege noen så klar å samle partiet og vise at nu er det et samlet KrF som sitter i denne regjeringen som var førstevalget vårt i utgangspunktet. Mm. Ja, for
0: det, dette var jo det Harald ville ha, det var det han valg på ja. i, i 2017 og sa at ville være den optimale løsningen. Og så er det jo, skal ikke undervurdere KrFs evne og vilje til å tilgi, det er sånn, altså, det de er, det er veldig flinke til å tilgi er ja. er på, er.
1: Erna Solberg og Høyres ja. evne til å tilgi For hvis det er noen som var forbannet på Haralds historie Mer forbannet enn de i KrF, så er det jo Høyre folk ja. De har vært helt rasende på den boken han kom med 2018, og det han skrev, og karakteristikken av Høyre da.
0: Men det aller aller beste nå, det er altså, Emil-Andre Erstad Rådgiver ja. ja, Man skal ut
1: en uke før så, så han
0: alltså han var rådgivern till Knut Arild Haralde en drev den var med i den processen skrev en følelsesladet politisk bok uh, där han gick igenom hur bittert det var den de här de måntena och vad det var och
1: egentligen kokte jag ropstad bland att oberoende ja.
0: Och så gick jag til till slut här för ett par veckor sedan så var det på något sätt slut tog den där en och melde mig ut av KRF för det lång så Rett etter! Nå kunne nå han. Kunne. Hvis Knut Areld det blir, blir statsråd, så ville det vært gode muligheter for Erstat til å bli politisk rådgiver eller statssekretær. Ja. Men det den broen er brent.
1: Ja, det, det vil jeg mene. Og det
0: er det, nå skal jeg si, apropos agg i Høyre, det er det mange i Høyre og FRP som nå gleder seg over på ett nivå som er langt, langt ut av proporsjoner.
2: Men det som jo er med Hareide er jo en ting selvfølgelig at han har fått i partiene i regjering nå som han ville ha, men han stemte vel da faktisk imot regjeringserklæringen, altså Granavollen-plattformen. Så kan du gå in som statsråd i en regjering hvor du helt. ikke bare har vært skeptisk, men du har aktivt liksom vært mot selve den plattformen du styrer ut fra. Eller går det an å bare glatte over og si sånn, ja, men det var i fjor?
0: Jeg mener at det, altså så mye som Erna Solberg og den borgerlige regjeringen har løst av sånne ting, så ja. tror jeg det er en litt sånn pirateklasse teknisk ting. Ja, ja det tror at, ikke jeg ikke
1: betyr noen ting. Det den, ingenting. Og dessuten det er en partiet som slutter seg til grånnevollerklæringen, for det gjelder det jo ikke lenger, og det er nemlig FAP. Mm. Sånn at det blir jo en del av de saken i denne klæringen kommer uansett ikke til å bli sånn som man har tenkt. Så de sier det for at FAP skal få et signal om at det dukker vi primært ved samarbeidet med, for det er det letteste å finne løsninger på en del store saker. Men i realiteten så tror vi vi kan si at denne erklæringen det er, det er papir.
2: Ja. Nå, et annet element, bare, skal, bare for å runde av det med Hareide, kanskje, det er jo at hvis han går in har litt liksom sånn inntrykk av at det kan være at det er litt opp til Hareide selv. Det er jo et stort valg. Han hadde nok sikkert begynt å planlegge et liv utenfor politikken, og det kan jo være faktisk denne gangen helt på ekte at det er hensyn til familie og så videre. Ja, men det kan han uansett ikke begynne med det livet utenfor politikken før neste høst. Det er sant, for han er jo lenket til stortingsplassen sin, men det er klart at han går inn, så kan man se det som den endelige avslutningen på den striden i KrF. Da har han på en måte erklært evig og forhold til at han har gått in under oppstads som statsråd. Det er vanskelig å se for seg at han på et eller annet tidspunkt skal ta opp igjen denne striden og gjøre et nytt forsøk på å ta KrF til, til venstre. Som det jo har vært litt sånn spekulert i at Knut Aril Hareide kanske drømte om. Altså innersinne at han drømmer om at han ska få en ny mulighet. Da er det lett å se som avslutningen på det kapittlet. Ny, liksom, et nytt forent KrF. Og i så fall otrolig sån kläcktig ledelse från Ropstadsin sida. Jag tänker att för han måste bara vara uppsida och få Harald i regjering. den regeringen. Då måste Harald lojal till projektet och Ropstad kan främjas som den som verkligen samlat partier på ekte. Det är ju egentligen en jämpelösning. Mm.
0: Men så vill jag säga si, det är inte eh, Abid Raja är sin hemreiser någon en ting, men hvis Knut Harald Hareide faktisk ikke är bett om att komma in, ikke skal in i regering, så vill jag se si att då är det på gränsa till smålig och reise tilbake og ta alt det drama og all den oppmerksomheten. For nå klarer jo både KrF og Venstre og gjøre på en måte det som kan være en sånn ny politisk begynnelse, en tid for å, å stake ut en kurs, si at ok, nå skal vi få fram noen saker, dette blir viktigst for oss. Nå blir det en sånn her personstrid, om man liksom pirker inn og peker på alt det som er vanskeligst for de partiene. Da. Mm. Så hvis det var sånn at ja, jeg forutsetter at Knut Aril Harreide ikke gjør det her på kødd. <laughs> at
1: hvis han blir spurt, så sier han ja. ja. Men vi
0: kan fortsette om litt granavollen, da, for det var jo det en interessant det de nå har blitt enige om, nemlig at regjeringen fortsetter med en regjeringsplattform for fire partier, selv om det bare er tre partier. Ja. Og som noen i FHP sa til meg i går, så var det sånn, bare, den grannavolden er brent. Liksom. Det har, mm. det har ingen, ingenting å si, det er sikkert et litt spinn i det og, og et ønske om å distansere sig, men det er en litt rar konstruksjon å fortsette med.
1: Ja, det er det. Altså, fordelen hvis du kan se det fra regjeringspartiene sider, er at de, for det er jo ikke bare FRP som har forhandlet enigheter i det, de tre andre har jo forhandlet fram noen enigheter, så de sikkert ikke har lyst til å restarte nå og begynne om. Så de sier, ok, en del en den plattformen gjelder uansett, for det er enigheter mellom oss tre. Men så er det jo de der, mange av de vanskeligste tingene, det handler om klima, handler om immigrasjon, der er jo ikke den viktigste enighetspartneren, er jo ikke der lenger, har signalisert at nu kjører vi på vårt eget program. Sånn at den del av erklæringen gjelder ikke.
0: Men det som jeg også hørte från noen i FRP-systemet, og som har vært lojale til regjeringsprosjektet, er jo at de nedlagene som eventuellt måtte komme som følge av at regjeringen velger bort FRP, är typisk på saker som får promotert FRP-standpunkter. Ja. Altså sånn, hvis de kan si og si at, stå og si at ja, nå blir deler av bompenger for like eh, endret, ja. Ik så så eller Bilaviftene settes opp. Mm. Så er det ikke sånn at det nødvendigvis er negativt for Fremskrittspartiet når de nå har bestemt seg for å samle støtte og konsolidere foran stortingsvalget. Ja. De kan jo få oppmerksomhet på hva de har et att lystret og gjennomfører mm. og hva som ville vært en FRP-seier hvis de hadde fortsatt.
2: Ja, og, og kan si sånn, ja, er det rart vi måte ut av dette. Vi vi kan dette, denne politikken denne regjeringen så for kan ikke vi forsvare. Mm. Eh, men men men, nok, men Lars, er du for å undebygge liksom alenegangen da?
0: Ja, ja, ja.
2: Altså, og det er jo en sånn, er jo veldig interessant, altså, De i FRP som nå er, ja, for si det litt enkelt da, liksom FRP eller the real FRP eller hva du så kaller for nå, tror jeg nok se på dette som akkurat som du beskriver det, som en mulighet til å få markert seg og få markert avstanden til regjeringen. Men for regjeringsaffære, så, så er jo dette ikke en ønsket retning for partiet. Siv Jensen var ute senest i går vel, og var veldig tydelig på at hun ønsker seg et forusigbart samarbeidsvillig FRP på Stortinget, som har erklært høyt og tydelig at de støtter denne regjeringen og det virker på henne som hun har ett reelt og genuint ønske om å fortsette den gode relasjonen til Erna Solberg utenfor regjering så her er det jo en helt reell spenning altså dette kommer ja. til å bli en, en konfliktlinje i partiet ja, er det, det er jo en balanse for FRP for det er klart
1: at hvis de skulle være helt rendyr hverken annen vi tar avstand fra regjeringen, så vil det jo hele tiden bli spurt fra opposisjonen. Ja, men vi dere... Hvis dere er så misfornøy med at bompengepolitikken endrer seg, burde dere ikke bare sitte til i regjeringen da? Dere hadde jo muligheten. Dere har jo frivilliget fra dere muligheten til å påvirke det området, og så skal dere nå sitte på utsiden og skrike. Mm. Når dere har vært de som har lagd disse samferdelsesbudsjettene i år etter år, så gjør vi er nødt til å øke bompengebelastningen så mye som vi må. Sånn at det er en balanse på troverdigheten, men samtidig er det jo ikke alltid velgerne klare å tenke, «Å ja, vi har jo seks bak her, og de har også ansvar for det». Og så er det jo noe med det da, tenker du, hvis du er såkalt styringsparti som Høyre og Arbeiderpartiet, som er liksom tung, det, det tunge partiet inni disse her konstellasjonene. Jo, jeg tror ikke de tenker mye på det, men jeg hadde tenkt på det og tenkt, herlighet så lett det er å være. Liksom, Nei, nå ble det vanskelig, nå bare gå vi, for det kan ju aldri de gjøre, Nei. sant? Så liksom... Å, vi er lyst på større oppslutning til valget Vi er bare gode Altså det er jo liksom helt sånn der ekteskap Vi ja, har sånn ikke hatt litt gøy på jobben Vi har ikke forelsket lenger Og det er mulig, vi har flere unger sammen Men vet du hva? Jeg må realisere meg selv. Hæ? Og så skal du jo sitte der og ja, men ok, nå må jeg jo faktisk ta vare på disse ungene og sørge for at de har matpakket og kommer seg på skole og blir hentet på aks og sånn. Jeg får ta deg, altså. Det er litt
2: sånn, Men det er jo veldig gøy... Jeg må gøy. oppe klotrer, ikke, for jeg er ingen nødt til å realisere Men for Arbeiderpartiet nå, det er jo... Dette her er jo egentlig også for opposisjonen, og særlig, særlig akkurat Arbeiderpartiet, på grunn av det du beskriver nå. Eh, litt så vanskelig, fordi... På den ene siden er det jo fordel for Arbeiderpartiet at FRP går i liksom, sånn den ekstreme retningen. Da kan de med rette Nok en gang hevde at det er kaos på borgerlig side. Det kommer vi til å høre større si en siliard en gang i gangen frem til høsten 2021. Og da vil jo det faktisk være i nærheten av sant. Så det er jo bra for Arbeiderpartiet sånn kanske Kanskje dårlig for landet, liksom. Bra for Arbeiderpartiet. Men så har problemet. Vis FRP faktiskt lyckas för gott med den lite sån populist polariseringslinje. Eh och lyckes så gott att de faktisk vinner tillbaka en god del väljare fra Centerpartiet. Som vi kör lite uten samling för övrigt, men där är ju liksom de kämpar ju lite i den samma i det samma badkar eller vilken metafor man ska bruka da er det problemer for Arbeiderpartiet for da kan jo faktisk flertallet muligens ryke. Så liksom, hva, altså for AP så er det sånn, de må på en måte finne en helt rette, de må være litt populistiske, men kanskje ikke for mye.
0: Ja, og da var det i, i FRP så var det noe sagt at de, altså, sentrumspartiene bryr de seg ikke om, da. I, i, om man skal spille sånn, om man skal være snill eller slem, eller hvordan man skal være i regjering, så er det sånn at øh, i hvert fall et så var sånn, de drit vi. Yeah. De, de kan vi bare... For de vil ikke regjeringen med uansett. Sånn at 2021-2025 så er det... Altså dette kan jo endre seg selvfølgelig, og det er en, det er en beskrivelse fra, fra personer, men jeg tror det, det ligger noe der at da er det ikke så aktuelt å gå inn i regjering med alle de tre andre partiene. Ja. Det vil man ikke. Da vil man tilbake til bare Høyre, eventuelt om det er en mindretalsregering. Sånn at det, uh, man kan godt få Venstre og KF forbanna hele veien, det gjør ikke noe. Og så må man finne en måte å stjerne litt velgere fra Høyre, uten at det forholdet blir for surt. Ja. kan har aldri vært stort, eller kan aldri bli stor, uten å ta en del velgere fra och fra från höger. Mm. den konflikten blir ju intressant att se. Och där är det säkert delade meningar också i partiet på hur hårt man ska gå då. Och Siw Jensen verkar ju vara väldigt försjonell inför Hannes Auberg.
1: Ja, och ja, det första från Centerpartiet, de ska inte tillbaka en del av valarna de miste där sånt där. Och
0: där var det ju väldigt gött att se här på onsdag var det väl att den blev lagt ut fra Silver lista utan att vara. Man sitter där och så laddar kanonerna la och lägger ut på Facebook som man gör den statusoppdateringen som var den der Senterpartiet har vært en dålig kopia av FRP. Endelig er originalen tilbake. Oh, <laughs> så det var det shots fired. Det. <laughs> ja, og det er
1: jo en vurdering hvor hvor lett det kan bli for Trygve Slagshold Vedum å møte Sylvie Lister til debatt. Og hun har jo en debattteknikk som er utrolig effektiv når det gjelder å i, i, altså sette motstanderne ut i et sånn veldig vanskelig rom, der de ikke helt klarer å gripe henne. Hun. hun er egentlig nesten imulig å med, og det er flere grunner til. Det ene er jo at hun hører jo overhovedet ikke på hva de sier, så, så hun bare fortsetter å sitte, og er helt, helt død når hun sitter i et studio og debatterer. Og, og så har hun en sånn stil så gjør at jeg tror Litt sånn Lottamille-stil til Trygve Slagsvår ved dem, den kommer jo ikke til å funke der. Det er for
2: at hun er jo, insål, er, altså, helt reelt, altså, hun er utrolig irriterende. Altså, det, det må være lov å si. Altså, I i den, ja, ja. hennes debatteknikk er sånn, det sånn at hun utløser irritasjon. Ja, og, de, og den som blir irritert taper alt. Akkurat det! Jeg, jeg husker jo til med altså, Trond
1: Giske, som en av de sterkeste politiske debattantene vi har i Norge, mm. når han møtte Sylvie Lister, når de skulle diskutere flyktningforlike. Ja, ja. Den er første gang jeg liksom hørte han
2: miste det litt, så han bare fikk det til. Men jeg snakket med en drevende høyrepolitiker, og hun sa, og det tror jeg hun er helt rett i, at når det gjaldt Trond Giske, så det eneste som funket, mente hun, i debatt mot han, det var å være helt... Helt nøkteren faktabasert. Mm. Helt rolig. Bare ikke ta noen av de ballene som kommer. Ikke ha noen følelser egentlig. Bare, bare sitt der og konsentrere deg dypt innlig, og indelig om å bare komme frem med de faktene du sitter på i saken. Som du mener at er relevant. Og hvis du klarte det, så var det en sjans i havet til å vinne en diskusjon eller debatt med Giske. Men ellers var det helt sjansløst. Og det tror jeg faktisk også kan funke på når det gjelder listehv. For de har litt den samme måten å debattere på. Problemet til Trygve Staks og VDM er at det är inte hans starkaste sida. Det det är inte hans starkaste sida, det måste vi kunna säga. Si. Och se för sig att slagsvleda om då ska här så ska vara nökternt, faktabaserat.
1: Serius. Ska gå in i statistiken för flyttmönstren de senaste 15 åren? Ja, det blir intressant. Ja. Men det som är intressant, det var intressant och märker seg... nu sa jeg det fyra gånger på en satsning höll jag. Du säger ju inte så det är ju på något emot you win some you lose some. Sånn så det är ju arbetarpartiet uppe i det här för det är ju klart eh vet vad de har att göra. De har en fin huvudmotstandard eh, og sånn, de skal kjempe om velgere mot FAP, mm. og mot MDG selvfølgelig, og det skal også FAP gjøre, så det her tre kommer ut ha fast. Mm. Og så er det Arbeiderpartiet ute her, for nu kommer en del saker der Arbeiderpartiets standpunkt kommer til bli etterlyst en helt annen grad. Og så ska Arbeiderpartiet nu være de som går inn og på en måte ikke redder regjeringen, men redder saken. Og så har de akkurat sagt at nu blir det ikke flere forlik, og nå er det slutt på det, og nå skal vi regndyrke. Sant? Men sånn i substansen på en del saker, og den utenlandskabelsaken er en av de som er, kan fremstå som lett, eller sånn i ja, opplegg. Men det er ikke lett, for det er mange i Arbeiderpartiet også, som mener at det er burdepartiet være mer på å få gjennomført bare, det. Da. Bare sagt, gjennom den, ja.
0: Utlandskabelsaken, altså det er NordConnect. Nord ja. Den er en kabel som
1: skal bygges til Skottland, hvor man ska frakte altså norsk, norsk renkraft ren elektrisitet, egentlig. Som man kan lage elektrisitet av, og som är en stor konflikt. Det første FAPS-handik ut av regjeringen, den skal vi stoppa og Senterpartiet selvfølgelig ska stoppe den, og egentlig alle opposisjonspartiene, og til og med Arbeiderpartiet, og der er de, Espen Barth Eide mente jo ikke det, men nå mener partiet det, så det har vært litt sånn uklart hvor Arbeiderpartiet har vært den i den saken. Men det kan være de som nu er nødt ha en virkelig sånn, hva vi med å stoppe den kabel, hva er det som skal til for at den skal bygges, for andre igjen sier jo, og det er også långt inn i Arbeiderpartiet, så ser vi klarer ikke noe ny industrireisning, grønn industri-reisning uten at vi har denne kraftutvekslingsmuligheten, mens andre sier, ja, men dagens industri, kommer til å rakne hvis vi skal leve med økte strømpriser, som er en konsekvens av denne utvekstningen. Ja, hvorfor
2: det? For jeg skjønner ikke, hva er på en måte mot nettopp den eksporteringen? Der.
1: Hovedargumentet er at strømprisene kan gå opp riktig nok marginalt for nordmenn, men for næringslivet så er jo selv marginale kostnader betyr mye, for det blir mange, mange ganger det marginaler. marginale da. Og det har vært en fordel for norsk industri at de har hatt rabattert strøm i praksis.
0: Fordi at tanken er at vi skal selge som fri utväxling av kraft til Europa sånn ja, vi er så nu gör vi ju med
2: redan men ända mer då. Men för kraftnäringen alltså för så är det vi de önskar de det. Vi
1: ja, önskar de det. Vi önskar det. Det kanske det pång på de många kommuner önskar det för de äger kraftsällskapen. De kan dit att utbyta så att det här inte nog er där en väldigt enkel sak själv inte för Centerpartiet. Det hörte du kanske någon på politiska hör idag. Massa Centerparti föreser så önskar att det ska byggas kan de kommun som äger kraftsällskap tjäna pengar på det. Men Centerpartiet centralt så gör att är det intressant inspel men nationellt så är det interessant. intressant ju som ju är gøy när det tänker på att de Centerpartiet alla så väl lovat att lokal samhällsstyrar
0: men
2: det är nog men da blir det her nok en sånn sak hvor, hvor det egentlig er liksom Industriarbeiderpartiet mot, hva vi kaller det for noe, Miljøarbeiderpartiet, for å si det litt sånn forenklet. Men... Ja, ja, altså, ja. Det,
1: er, det er spennende, og hele den elektrifiseringen og vindkraftsatsingen i Norsjøen handler jo også om disse kablene sant, til slutt.
0: Men, men er det ikke fair at Arbeiderpartiet som andre partier sier, nei takk, vi vil ikke dette her? Selv om det har vært uenighet internt før de sier det?
1: Jo, det kan gått. Jo, da, og det gjør de jo. De sier vi vil ikke ha den sånn som så den nå. Akkurat nå ikke det er det politisk flertall for en sånn eh, kabel. Eh, men de kan også komme i en situasjon der det faktisk i Arbeiderpartiet og en del Arbeiderpartivelgere får en sånn, men det her Arbeiderpartiet skal ligge? Og gå så hardt ut før konstitusjonen er liksom eh, ferdigbehandlet og jobber på den måten der. Men du kan få en saker der Arbeiderpartiet kommer i en liten skvis. Og det som er interessant det var jo, altså når Støre sier at nu får vi FAP på utsiden og får en sånn rabiat, misfornøyd, suttrette, høyrepopulistisk parti som skal prøve å samarbeide med regjeringen, så kommer vi til å få mer høyrepopulistisk politik fordi at de er på utsiden. Og så han sagt i 6 og et halvt år at det at Erna Solberg har tatt partiet inn på innsiden, det er det som har gjort at vi har fått høyrepopulistisk politik, så at han snakker jo mot seg selv, og så støtter han egentlig Erna sitt argument for å på innsiden, nemlig at de ikke skal være helt rabiatt der ute og, mm. og dra politikken enda lenger
2: til Høyre. Da. For Større, hun, i, i Høyre har jo vurderingen vært at det de på innsiden enn å ha de på utsiden. Støre har generelt ikke vært så veldig heldig med sine kommentarer denne uka. Altså det er bare rett og slett at han... Hans måte å kommentere på passer ikke så godt i sånne her heftig hvor døgn på rad kanskje heftig nyhetssuker, hvor ting er veldig polarisert og konfliktfylt, og han skal liksom komme med sånne kjappe utspill, både når de er akkurat det der, med, med mer høyere populistisk politik det ga bare ikke mening, synes jeg. Det var en merkelig, og også er litt så selvmotsigende. Og, også, og selvfølgelig også det uttalt som han har hatt den denne gutten som er tentet ut, og hans helsetilstand. Og i større også sagt at han liksom, har vært sånn tøff og skulle kreve svar, at vi skal kanskje ikke snakke om den saken nå, Lars, men, men det, er, bare, sånn, det er utrolig rart at han ikke klarer å treffe bedre akkurat eh, på disse sakene hvor han får rom og plass, og hele nasjonen hører på, og så kommer det en sånn en umusikalsk eller så sånn en kommentar. Men
0: ja. Ja, av till av till kan bli lite sån i överkant analytisk. Jag så tar lite sån så nu ska vi se hur det kan påvirke. Og så kan det ju vara på mode att du kan gå ta et en diskussion om vad som gir mer eller mindre höger alltså ja, det blir høyre, eh, populistisk politik men det är sån ikke det som är primär eh medlingen. Nej, den första kommentaren,
1: ulike. det må det måste ju väl liksom vara mer som sånn praktiskande sånt. För då ska vi bruke det rummet här.
2: Lettapp, vad gör vi då liksom?
1: Hur då nu vi lag finna flertall på stortingen for arbetarpartiets politik. Det är ju det som har varit det du säger når det plus jag har fått
2: minoritetsregering. Mm. Inte byta med sån sån typ av mellanfag i filosofiaktig eller politisk ja. Nej, altså det nej, han måste liksom bara få någon sånne gode gamle soundbites som har øvet på.
0: <laughs> ja, men det, var jo, det var jo sånn som den hade eh, i spørsmålet, altså i debatten eh, på NK og spørsmålet om denne altså, syke gutten, altså som er hentet hjem i, sammen med IS-kvinnen, og så der, der han fått liksom, plutselig vada in i spørsmålet om eh, hvorvidt denne gutten er syk eller angivelig syk, og så skjønner ikke folk helt hvor han kommer fra, og så har jo debatten blitt sånn som at nu ska störa sillske på FRP side i å stille ställa frågor om gutten faktiskt är sjuk. Ja. Och det är ju det verkar sånn logisk og parti liksom strategisk helt fjärrt, men jag snackar med någon i arbetet på liksom inte det är egentligen hans bare hans analys på sånn, dette må kunne avklares. Han brukte bare sin underingskompetanse sånn. ja, liksom, på å ja.
1: tenke litt Ja, men det, det, det er litt sånn timingen, for da er jo nettopp trygg ved slagshold veddøm. Regjeringens aller sterkeste og tøffeste kritiker har stått og sagt at her stoler på at regjeringen har gjort en vurdering med utgangspunkt i den informasjonen som var mulig å få, så dette har jeg ikke tenkt å problematisere. Og da, da, da er det litt sånn parterapi. Jeg legger vi den bare ja. død. Ja.
0: Men det var vel her kjent i Arbeiderpartiet at det var ikke noe strategisk eh, kommentar, det var en slags øyeblikksgreie som, som ja. plutselig tok Uh, skal vi ha en uh, liten obligatorisk refleksjon, eller er du egentlig så på Emma må gå. Ja,
2: ja. Da, jeg, jeg,
0: jeg, jeg har en ånd. Da tror jeg egentlig det en, Jeg har gått <laughs> med en ubekreftet rykte som kan runde av med, og så kommer vi veldig fort tilbake med, med mer i morgen. Nå sitter jo alle disse statsrådene som har kjørt rundt i sort bil i uh, nå må de begynne å ordne seg selv. det jo buss og trikk og, og, og alt mulig rart. Så nå skal også Siv Jensen kjøpe seg en bil. Så gjenstår det å se om hun da benytter sig av avgiftsfritakene på elbil. Ja. Sånn som også Sylvie Lissau har gjort For Sylvie Lissau har jo en Hun har jo mange biler Hun har også en elbil Ja, fordi at du kjører gratis i kollektivfeltet Ja, som en ja.
2: dieselbil vil jeg tro Som du kan ha når den skal bli tatt bilde av Ja
1: <laughs> For å ikke fornærme kjernevelgene Det er nettopp, bra
0: Nettopp Ja, nei, men vi er vel snart tilbake For en herlig dramatisk politisk uke Bra Takk, takk Trine Eilsen, Sara Sørheim Lars Lomnes Ha bra